1: Nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes Tres grandes males De estos males, amados, ninguno escapa La gran pregunta respecto a estos males que veremos No es si los tenemos en nuestra persona, en nuestra vida o no Sino más bien en qué medida se presentan esto que llamamos tres grandes males, a veces tienen una manifestación exacerbada en algunas personas. En otros casos la manifestación es sutil, poco se nota, pero allí está presente como un germen negativo, destructivo y enfermizo. Así es que este es nuestro mensaje en esta mañana, tres grandes males. Y aparecen estos males de manera conjunta en un texto que servirá de paso como texto introductorio. Es el libro de los Salmos, capítulo 78 y verso 8. Dice así, así no serían como sus antepasados. Noten que estos males que vamos a estudiar hoy pueden ser generacionales pudo haber sido así el, el bisabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto hay males espirituales que se parecen a las enfermedades que son de orden genética los, los padece una persona y siguen padeciéndolo a nivel de las distintas generaciones por delante pues mire cómo se presentan estos males como generacionales dice así no serían como sus antepasados generación obstinada y rebelde gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios si ustedes notan aquí están esos tres grandes males el primero la obstinación que está emparentada con la rebeldía. ¿No crean ustedes que para ser obstinado hay que ser necesariamente peleonero, discutidor? A veces la persona puede tener un suave temperamento, una manera aparentemente suave de ser y no obstante tener bien enraizada la obstinación y la rebeldía en su vida porque para ser obstinado no hay que hacer demasiada bulla se los digo para actuar obstinada y rebeldemente no es necesario levantar la voz gritar y decir groserías no, para nada el otro mal que aparece en el texto es un corazón fluctuante Esa es aquella persona carente de verdaderas convicciones que como un péndulo vive oscilando Oscilando en términos de actitudes, oscilando en términos de decisiones, oscilando en términos conductuales, es la persona oscilante, la persona intermitente, gente de corazón fluctuante. Y el tercer mal con el que cierra el texto es un espíritu infiel, dice cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios quiero decirles amados que esto mata como el cáncer si usted permite obstinación en su vida si usted permite ser una persona fluctuante que hoy lo dice de un modo, mañana de otro hoy lo decide de una manera mañana cambia drásticamente sus decisiones si usted es una persona cuyo espíritu no es fiel Usted tiene serios problemas, problemas espirituales que le traerán mil tribulaciones, mil dolores de cabeza y sobre todo usted tendrá muy escasa estabilidad como persona. Así es que ahí están, tres grandes males. Hagámosle una aproximación uno por uno, de tal manera pues que Hablemos entonces de la obstinación Las personas obstinadas Piensan que su obstinación es carácter Y dicen yo tengo carácter Yo soy una persona a la que no se mueve fácilmente No es con lo que me digan No es con cuatro palabras, con dos argumentos No, yo tengo carácter pero sabe, el carácter y la obstinación son absolutamente diferentes, de naturaleza distinta los dos. Nunca la obstinación será carácter y nunca el carácter será obstinación. Pero ese es el engaño de la persona obstinada. Cree que a eso se le llama tener carácter y a eso se le llama tener verdadera convicción. ¿Qué es la obstinación? la obstinación es pertinacia es porfía es terquedad la persona obstinada es como cuando usted escucha decir hay una lluvia pertinaz dice la gente es una cosa que está constantemente y aquella brisa como solemos llamarla nosotros no, no cesa y no se detiene la persona obstinada vive porfiando todo el tiempo eh, esa persona siempre busca la manera de que el argumento final sea el suyo no se queda fácilmente bien con un obstinado porque el obstinado como dicen los muchachos allá afuera siempre le buscan de nuevo la raíz cuadrada a las cosas y esa persona siempre está porfiando tú le sales de un modo ella te porfía con otra cosa allí lo que hay es verdadera terquedad y por eso decía amados que cuando hablamos de estos males el tema y la pregunta no es si los tenemos o no aquí la única pregunta que cabe es en qué proporción están en nuestras vidas en qué proporción se evidencian en nuestra conducta eso es todo o sea que lo que estoy diciendo es que la pregunta es cuán obstinados somos eso es todo lo que cabe porque decir que no lo somos sería decir demasiado así es que ahí está obstinación, empecinamiento la persona que no considera ningún consejo ninguna opinión fuera de sí es una persona que se basta y sobra a sí misma, cree que eso es bueno, cree que no necesitar prestar oídos a otros es bueno, cree que no escuchar a nadie es bueno, cree que no exponerse a otros argumentos, a otras percepciones, a otras ideas, cree que eso es bueno y esa persona vive en una suerte de Claustra, de, de claustro de encapsulamiento que esa persona comete grandes errores porque ese aislamiento que va con la obstinación ese encapsulamiento que va con la obstinación ese claustro que va con la obstinación al final hace que la persona ya no escuche a nadie ni a nada más incluyendo a Dios esta persona ya no tiene oídos ni siquiera para la voz de Dios. Así es que ahí está el mal de la obstinación, del empecinamiento. ¿Qué es la, la actitud del obstinado? ¿Cómo podemos ver la actitud de la persona obstinada? Hay un texto que bien nos lo puede mostrar. Libro de Éxodo, capítulo 9 versos 33 y 34 tomada la lectura de la reina valera contemporánea dice en cuanto Moisés salió de la presencia del faraón y estuvo fuera de la ciudad extendió sus manos al señor y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia dejó de caer sobre la tierra estaban bajo tribulación ¿Mm? estaban bajo trato de Dios Dios estaba tratando fuertemente con el faraón con Egipto en aras de que dejara ir libre a su pueblo cautivo en ese lugar pero qué es lo que sucede apenas la tribulación baja un poco apenas el problema comienza a resolverse es allí donde la obstinación comienza a surgir. Así es la persona obstinada. Mientras está arrinconada por la vida, ni qué remedio. Se tiene que callar, se tiene que humillar, eh, no le queda más remedio. La adversidad le tiene entre la espada y la pared. Pero una vez que baja la adversidad, noten, verso 33, eh, bueno, dice sí, verso 34 pero al ver el faraón que la lluvia había cesado lo mismo que el granizo y los truenos se obstinó en seguir pecando y tanto él como sus siervos endurecieron su corazón así es la persona obstinada esta es la actitud del obstinado apenas afloja un poco la vida apenas resuelve un poco su problema vuelve a lo mismo vuelve a la obstinación que es rebeldía vuelve a la obstinación que noten se describe en este texto como endurecimiento de corazón eso es obstinación no es inteligencia no, no, para nada es corazón endurecido yo le pregunto ¿cómo es usted? mientras está en tormenta usted se somete a Dios mientras está probado por la tribulación usted permite que Dios haga lo que Él quiere hacer pero apenas desaparecen las nubes de los problemas, de las dificultades sigue haciendo usted su soberana voluntad se dedica usted a eso a tratar de ganarle a la vida ganarle a Dios haciendo su soberana voluntad cuidado que esto solo puede ser una conducta obstinada y endurecida ahora hay gravedad en esto no crean que no no crean que es solo cosa de temperamentalidad que hay gente que dice no pero es que así soy yo porque así me crió mi papá o mi mamá bueno les digo a mí así me criaron a mí así me criaron pero me he dado cuenta que hay gravedad en esto eso no es cualquier condición eso no se puede tapar diciendo es que así soy yo porque así era mi mamá o así soy yo porque así era mi papá o así era mi abuelo usted no puede tapar la obstinación con argumentos y justificaciones de esa índole mire la gravedad de la obstinación en primero de Samuel, capítulo 15, verso 23, es el profeta Samuel que está llamando fuertemente la atención al rey Saúl y le dice así. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel entonces si ustedes notan allí hay unos renglones bien riesgosos para la humanidad, para el género humano se menciona por ejemplo la adivinación se menciona por ejemplo la idolatría ¿sabía usted que eso que la gente llama maldiciones que corren hasta la tercera y cuarta generación que se lo adjudican a cualquier cosa y esa es una mala teología. Porque cuando en la Biblia habla de que hay maldad de padres sobre los hijos que Dios visita hasta la tercera y la cuarta generación, no crea no creo que se re, eh, refiere a cualquier cosa. No, no, no. Se refiere a una sola cosa que Dios abomina: la idolatría y la adivinación. Son conductas humanas que Dios abomina que Dios detesta y se atrevió a decir por boca de Moisés que la maldad practicada en adivinación que la maldad practicada en idolatría es una maldad maximizada y es tan potente en términos de destrucción que no solamente alcanza a la generación que practicó esa forma de adivinación de ocultismo o de idolatría sino que eso quedó corriendo como males hasta la tercera y la cuarta generación pues vaya a ver usted en qué compañía se encuentra la obstinación se encuentra en una compañía sumamente peligrosa y eso lo que define amados es que la obstinación no es cualquier cosa Así como la adivinación no es cualquier cosa, es un gran mal espiritual. Así como la idolatría no es cualquier cosa, así tampoco la obstinación lo es y está puesto en ese mismo nivel de gravedad espiritual. Lo que está diciendo es que tan malo es ser idólatra, tan malo es practicar la adivinación que es ser una persona obstinada y sabe qué es lo que... Me preocupa en mi corazón cuántas personas con Biblia en la mano, que van a la iglesia cristiana, que se exponen domingo a domingo a la palabra de Dios, tengan actitudes y conductas de obstinación, donde quieren tener la razón a la fuerza, donde estas personas se dedican en cuerpo y alma a hacer lo que quieren hacer sin mediar, sin aceptar ningún consejo ni ningún argumento que venga de fuera. Así es que ahí está, es la gravedad de la obstinación, así le llamo. Está emparentada con la adivinación, con la idolatría, y el resultado no es para menos. Por cuanto el rey Saúl actuó obstinadamente, entonces Dios lo sacó del proyecto Dios no te toma en cuenta más para ser rey sobre Israel quiero decirles algo Dios es paciente y es misericordioso pero Dios no se exime de tener que tratar con sus hijos y si usted es una persona que lleva décadas viviendo con obstinación si junto con la sangre lo que le corre a usted en las venas es obstinación sabe qué, usted está en una situación muy grave espiritualmente y yo tendría un propósito al final del mensaje que usted renuncie a cualquier forma de obstinación por eso les dije la pregunta no es si soy obstinado o si no lo soy la pregunta no es si usted es obstinado o si no lo es. La pregunta es: ¿en qué grado estamos siendo obstinados porque pudiéramos estar en una muy grave condición espiritual? Pues ese es el primero de los tres grandes males: la obstinación. El segundo de esos tres grandes males: un corazón fluctuante. ¿Qué es un corazón fluctuante? según la Biblia es un corazón o una persona digámoslo así de doble ánimo es una persona intermitente es una persona vacilante le describe esto a su persona es usted de doble ánimo no le duran sus decisiones ¿Sus convicciones son gelatinosas en lugar de ser sólidas como un ladrillo? ¿Es usted una persona así, intermitente, de doble ánimo? ¿Es usted una persona demasiado vacilante? Porque yo creo que todos de alguna manera tenemos algo de doble ánimo. A veces amanecemos de un modo, a veces amanecemos de otro. Hoy valoramos una cosa de una manera, el lunes lo valoramos de otra manera. Todos somos un poco así. Pero que me parece, amados, que hay un límite que no hay que pasar. Que me parece que hay una frontera que respetar. Que sí podemos ser un tanto intermitentes, un tanto vacilantes pero con límite porque si cruzamos nosotros esos límites entonces entramos en terreno peligroso con eso tiene que ver un corazón fluctuante veamos a la persona fluctuante cómo es se le describe perfectamente en la carta universal de santiago en el nuevo testamento de la biblia en santiago capítulo 1 versos 6 al 8 se nos dice lo siguiente pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada y aquí viene la, des, la descripción de la persona fluctuante porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro quien sea así no piense que recibirá del Señor cosa alguna pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen es una descripción sumamente completa compleja incluso de una persona fluctuante dice que es llevada como por las olas del mar hoy lo piensa bien mañana lo piensa mal hoy lo decidió bien Mañana cambia para mal la decisión. Es fluctuación en el corazón. Y dice que estas personas están en problemas. Note usted dónde se encuentra la estabilidad en esas palabras, en ningún lado. Dónde se describe la estabilidad de una persona en ese texto. En ninguna manera se describe estabilidad, al contrario, se describe un vaivén de vida, un oscilamiento conductual, donde la persona, según los intereses del día, así será fluctuante su corazón. ¿Sabe dónde se conoce con facilidad o reconoce con facilidad a la persona fluctuante? En las relaciones ese es un escenario muy fácil para identificar a una persona fluctuante sus relaciones no son duraderas sus relaciones no tienen permanencia sus compromisos de vida no duran mucho, esta persona termina rompiendo los compromisos de vida más sagrados esa persona termina olvidando las responsabilidades de vida más serias que hay así es que las relaciones es una clara, eh, un claro escenario una clara atmósfera para indagar y darse uno cuenta dónde hay alguien fluctuando ahora noten esa frase con que termina el texto pues quienes titubean así se tradujo en la reina valera contemporánea se traduzco como titubear partiendo del griego dipsukos o dipsique dis que es dos o doble y sucos o psyche que es mente pues se traduce así y sus acepciones ahí están se puede traducir como doble espíritu es decir alguien vacilante en opinión o en propósito es usted así vacilante en opinión o en propósito solamente usted puede responderlo yo puedo responder por mí mismo pero no puedo responder por usted porque esa interrogante solo se responde de manera íntima y personal entonces vacilante en opinión o propósito literalmente doble ánimo hará unos 15, 20 años no más, poco más prediqué un mensaje sobre este texto que todavía recuerdo su título le llamé la persona de dos almas así como lo escucha la persona de dos almas hay gentes que parece que tuvieran dos personas viviendo dentro porque su sentir es tan cambiante su condición interna es tan voluble que esta persona es difícil de definirla de una manera porque su forma tan cambiante de ser pareciera indicar que vive más de uno dentro de su ser la persona de dos almas la persona de doble ánimo esto es lo que en inglés se llama double minded person una persona de mente doble de pensamiento doble esto como usted podrá darse cuenta es totalmente antítesis de fe cristiana la fe cristiana no puede ser vinculante con esto si usted pretende ser un buen cristiano y es así como dije a double minded person una persona de doble ánimo de mente partida usted no va a tener éxito no solo en la vida cristiana no va a tener éxito en nada de lo que usted haga fracasará fracasará ahora hay gravedad en esta actitud fluctuante lo leímos en el texto como gravedad dice dos cosas que ni piense esta persona que ni siquiera lo piense que recibirá cosa alguna del señor que ni siquiera se le ocurra que ni siquiera se le antoje no piense que recibirá cosa alguna del señor Pregunto en esta mañana, ¿será esta la razón y la causa por la cual esos milagros que usted espera no han venido a su vida todavía? No piense que recibirá cosa alguna del Señor. No lo digo yo, lo dice el texto que acabamos de leer. Y hablando de la gravedad de esta condición, hay algo más. Dice que esta persona será inconstante en todos sus asuntos, será inconstante en todos sus emprendimientos, estudios, negocios, finanzas, matrimonio, relaciones en general, esa persona andará así. ¿Quién es alguien inconstante? Inconstante es la persona que no concluye lo que inicia, y dos, la persona impuntual es inconstante eso significa que esa persona llegará tarde a sus grandes acontecimientos ¿es usted esta clase de persona? ¿le ha tocado llegar demasiado tarde a sus más importantes acontecimientos de vida? ¿a sus más importantes relaciones? ¿sabe qué? Hay aspectos en mi vida en las que concluyo que llegué tarde. Ejemplo, yo llegué tarde a mi matrimonio. Nosotros somos un matrimonio feliz. Realmente nos llevamos bien. Discutimos por sport, solo para, para salir de la rutina, ¿sí? De salir de rutina y llevarnos bien, entonces armamos un alegato para, 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 para sentir que la cosa tuvo algún movimiento, ¿sí? Pero sabe, yo llegué tarde a mi vida. Yo fui una persona que no tomé en serio el matrimonio en mis primeras etapas. Y digo primeras etapas después de 42 años. O sea que para mí primeras etapas no son dos años, <risa> no son tres años ni son cinco años. En mis primeras etapas no tomé en serio esa relación. Y hay muchas cosas que no tomé en serio. Mis primeros años en la vida cristiana no lo tomé tan en serio como debía ser yo andaba una biblia en mi morral aquí hay, creo que acabo de ver por ahí un músico que tocaba conmigo o sea ya lo vi ya está yo andaba una biblia en el morral cuando andábamos tocando en las bandas y andaba marihuana en una parte en el morral andaba la marihuana y leía la biblia bien fumado ¿sí? ¿Sí? por eso dicen que me quedó un tornillo suelto pero yo creo que es de nacimiento más bien eso, sí, lo del tornillo suelto pues mire son, son, son la evidencia de la gravedad de una actitud fluctuante no recibirá cosa alguna del Señor cosa alguna no es que algunas sí y otras no no recibirá cosa alguna y dos, ser una persona inconstante será su marca su sello personal será la inconstancia en todos sus asuntos y el tercero de estos llamados tres grandes males el primero obstinación el segundo fluctuación y tercero espíritu infiel el espíritu infiel déjenme decirles Parece ser un rasgo escatológico en los cristianos de los últimos tiempos Me explico Digo que parece ser un rasgo escatológico Porque Jesucristo dijo que en los postreros tiempos El amor de muchos se enfriaría Y que los hermanos en la fe se harían traición unos con otros Entonces eso habla de un espíritu infiel Usted necesita trabajar por un espíritu fiel. Usted necesita como, como diseñar dentro suyo un espíritu fiel. Una nación necesita gente con espíritu fiel. Un matrimonio necesita gente con espíritu fiel. Una iglesia necesita gente con espíritu fiel mire solo lo que estoy diciendo en el último renglón iglesia hay personas que no caben en ninguna iglesia están un ratito y luego se van no son como algunos feligreses que tengo yo por ejemplo la profesora Adalinda Rodríguez ha estado conmigo ¿cuántos años profesora? 35 años mínimo ¿sí? o esta jovencita Montserrat Maradiaga con mi pastor en aquel entonces la presentamos al Señor ¿Mm? pero sabe eso es bendición uno se queda en una iglesia no porque nada malo pasa no porque no hayan problemas si donde hay gente hay problemas pero uno tiene que aprender a echar raíces amados saber echar raíces si hay problemas en su hogar no salga huyendo como un cobarde enfrente eche raíces tiene problemas con sus hijos no huya enfrente yo que soy diferente de mi esposa ella es suave es muy autogobernada yo soy temperamental yo primero me enojo y después averiguo Sí. ella me vive diciendo no te metas en las cosas de los hijos métete en las cosas de los hijos y ellos te preguntan pero a mí no me han preguntado y ya me estoy metiendo pero no es bueno pero no es bueno, aclaro, sin embargo, sin embargo, lo que hay que encarar, hay que encarar. Se lo he dicho toda la vida a mi esposa. Cuando creábamos hijos, yo le decía, yo prefiero sanar a un hijo de una herida que no decirle nada. Yo prefiero propiciarle un dolor a un hijo hacerle una herida con tal de estorbarle en el pecado, que después, por andarlo chineando, como solemos decir, tener que irlo a buscar a las, a las cantinas, a los bares, tener que sacarle droga de las bolsas o arrancarle el trago de las manos. No, he preferido herir a un hijo y decirle que no estoy de acuerdo con él. ¿De qué estamos hablando? Desarrollar un espíritu fiel Usted tiene que desarrollar un espíritu fiel En varios niveles Uno, primero con su historia Usted tiene que desarrollar un espíritu fiel Para consigo mismo Para consigo misma Yo no tuve un espíritu fiel Para conmigo mismo Yo me odiaba Cuando tenía la edad de estas chiquitas Bellezas que están aquí en primera fila Yo me odiaba a la edad de estas nenas yo me hacía daños con cuchillos. Yo me. Ese juego que, que, que parece que es una cosa nueva entre los jóvenes en los Estados Unidos y en países desarrollados que juegan a sofocarse. Eso yo lo hacía por cualquier momento. Me sofocaba hasta que ya estaba a punto de colapsar. Me encerraba en una habitación. Me sacaba el cinturón y comenzaba a golpearme con la vía hasta dejarme completamente maltratada a la espalda. Yo me tiraba al suelo odiándome y ya estaba casado. Y cuando me entraba, como dice mi esposa, la chiripiolca, ¿sí? así, así le dice a mis a mis crisis, ¿sí? así le ha llamado a mis crisis. ¿Mm? Cuando me entraban mis crisis, mis chiripiolcas, me tiraba a dormir al suelo por semanas enteras sin una sábana, sin una manta, sin una almohada solo como una manera de autocastigo, de autoflagelación entonces yo no era fiel para con mi propia vida no era fiel para con mi propia historia uno tiene que ser fiel para con uno mismo por ejemplo aquí tengo yo pastores pastores sean fieles a su llamado o sea se dice fácil pastor pero no es fácil ser pastor sean fieles a su llamado, sean pastores a tiempo y fuera de tiempo, sean pastores en público y en privado también. ¿sí? Entonces uno tiene que desarrollar un espíritu fiel, donde quiera que uno esté, en sus principales escenarios de vida. Ahora, ¿cómo nos muestra la infidelidad de espíritu un texto en la Biblia? Deuteronomio capítulo 31 verso 16 dice Allí el Señor le dijo a Moisés Tú vas ahora a dormir con tus padres Ya Dios está preparando a Moisés para su jornada eterna Tú vas ahora a dormir con tus padres Pero este pueblo se rebelará y me será infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar note, ni han entrado en la tierra prometida y ya Dios sabe lo que va a pasar con ellos, ellos tienen un problema que de alguna manera tenemos todos en una medida o en otra, un espíritu infiel un espíritu infiel es muerte un espíritu infiel es destrucción permitámonos otros males mas no estos un espíritu infiel es una manera suicida de vivir ellos dicen me serán infieles con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar me abandonarán anularán el pacto que he concertado con ellos note como un espíritu infiel note lo que hace se vincula con algo que no es Dios dos abandona a Dios y tres anula el pacto la persona de espíritu infiel no conoce lo que es relaciones de pacto sus relaciones son por interés sus relaciones se basan en intereses creados te saludo porque me interesa te trato bien porque me sale bien hacer esto contigo pero eso no es un espíritu fiel tenemos nosotros que esculpir en nuestra vida amados esculpir un espíritu fiel no es fácil hay que hacerse daño uno a sí mismo hay que negarse una y mil veces hay que contrari contrariarse uno a sí mismo hay que contradecirse uno a sí mismo, hay que lastimarse uno a sí mismo, porque un espíritu fiel no nace de la nada, nace del compromiso del ser humano con todo aquello que es sagrado y que es importante. Ahora, noten, dice, me será infiel. ¿De dónde surge esa traducción? Se traduce así del hebreo a sab. Es una raíz primitiva cuya acepción más primaria es aflojar. La persona de espíritu infiel afloja. No mantiene la debida tensión. Afloja. El nudo se va aflojando en sus relaciones, en sus compromisos, en sus comentarios en sus opiniones en su actuación cotidiana hay algo que comienza a asab aflojarse yo le pregunto ¿es usted una persona que afloja demasiado pronto sus compromisos de vida su fe sus convicciones es un fenómeno asado aflojar es decir se implica renunciar la persona de espíritu infiel renuncia fácilmente se conoce como la lealtad la persona se queda a pesar de pero la lealtad dice me quedo en esta situación pero el de espíritu asab infiel ese renuncia con facilidad. Mire qué otra acepción. Permisos que la persona se concede. Cuando tu espíritu es fiel, tú no te haces concesiones. Cuando eres de espíritu fiel, tú no te puedes dar permisos. ¿Saben? Lo he dicho en reiteradas ocasiones y ya por la edad que tengo, ya no creo que pueda decir con tanto riesgo como lo dije cuando era joven. Pero hoy reitero eso que ya he dicho en otras ocasiones. En infinidad de ocasiones estoy en un país donde nadie me conoce, en una ciudad donde nadie da razón por mí, en un hotel donde nadie absolutamente sabe quién soy yo ¿a dónde busco llegar cada vez que expreso ese comentario? Ah, que ese es el momento donde uno podría hacerse concesiones porque la gente que, no, que te conoce no te está mirando la gente que puede dar razón de ti no te están observando porque no están allí eres un perfecto desconocido y es allí donde uno no puede darse concesiones ¿sabe? cuando era joven viajé por trabajo solo todo el tiempo mi esposa se dedicó a criar los hijos en la casa entonces viajé años solo y ni qué remedio ¿sabe dónde tenía que comer? room service servicio a la habitación porque solo sentarme en el restaurante del hotel y ver aparecer jovencitas que comienzan a, a guiñarte el ojo a ofrecerte desde su mesa un traguito eh, a, a llamar tu atención ¿para qué quiero esa tentación? mejor servicio a la habitación soy experto en comer servicio a la habitación porque preferí eso, nunca salí a pasear a ningún lado, hay ciudades donde he estado 30, 40 veces y nunca salí a pasear, el otro día me sorprendí viajando con ella, fuimos a visitar por la primera vez el casco antiguo de la ciudad de Panamá, el viejo Panamá conocer la casa de Rubén Blades el famoso Salcero, la embajada de Francia el palacio de relaciones exteriores, por la primera vez y he ido mil veces a Panamá pero ¿sabe por qué? por el fenómeno asado porque uno podría concederse permisos y hacerse concesiones y ¿sabe qué? nada mejor que no tenerse confianza lo repito nada mejor que no tenerse una confianza a sí mismo porque por lo general las personas que sí se tienen demasiada confianza terminan metiendo el pie en el sieno del pecado mejor no confío en mí mismo Quizás usted dirá pero Dios mío usted es pastor, se supone que no no se supone nada ¿Mm? no se supone nada en el infierno habrán pastores también se los advierto entonces lo mejor que me puede pasar es no tenerme confianza a mí mismo nunca y eso me da la posibilidad de no hacerme concesiones y darme permisos por consiguiente entonces tiene que ver con una persona que solo se compromete con su propio interés solo consigo mismo y con lo que quiere en determinado momento y finalmente Asab se puede traducir como abandonar es decir una relación ahora solo para hacer el contraste debido y con eso cerramos si eso es ser espíritu infiel ¿qué es ser fiel? ¿qué es la fidelidad? la fidelidad se puede definir de dos maneras uno lealtad observancia de la fe que alguien debe a otra persona ¿Sí? eso es fidelidad lealtad y observancia de la fe que alguien debe a otra persona y luego una derivación puntualidad exactitud en la ejecución de algo pero me llama muy fuerte la atención la primera definición observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Así son las relaciones. Es fe que nos debemos unos con otros. Fe que debemos practicar si hemos de ser de personas de espíritu fiel. Entonces, nuestro mensaje se ha titulado Tres grandes males. El primero de ellos, recuérdenlo para mí, se llama, no les escucho, obstinación. Segundo de los tres grandes males, ¿se les olvidó? ¿Cómo fue? Corazón fluctuante. Y el tercero de los tres grandes males se llama... ¿No les escuché? Espíritu infiel. Hoy vamos a hacer una pequeña reparación en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que nos libre de estos tres grandes males que solo garantizan destrucción para las personas les invito a ponerse en pie mi primera oración si usted necesita a Cristo sin preámbulos sin introducción así de golpe en la cara si usted necesita a Cristo repite esta oración diga Señor Jesús hoy reconozco que te necesito al 100% mi condición de pecador me reclama desde dentro mío que te reciba como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida con mi boca al confesarte recibo mi salvación eterna también te invito a venir a mi corazón y morar dentro mío cámbiame Transfórmame, hazme una nueva criatura, te lo pido, amén. Si alguien hizo esta oración, me indica con su mano para yo felicitarle desde aquí. A ver, algunas manos levantadas, ¿dónde están? Que hayan orado conmigo. Una señorita por acá, de blusita como amarilla. Aquí hay tres, cuatro personas, cinco, seis por acá. Muy bien, ¿habrá alguien más? Bueno. Un aplauso de felicitación a estas personas. Y ahora, con estas magníficas voces y estos magníficos músicos también, metámonos con Dios un ratito y luego oramos. Gracias, Jesús.
0: Me presento.
1: estamos en tu presencia necesitamos tu ayuda Señor hoy queremos crecer en algunas áreas de nuestra vida pero para poder crecer hay cosas que deben menguar en nosotros Señor tú conoces el grado y el nivel de obstinación en todos nuestros corazones, sin faltar ninguno. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, aplaque toda obstinación, pertinacia, rebeldía en nosotros. Si hemos justificado nuestra obstinación, hoy dejamos de hacerlo y Señor de cara a tu altar renunciamos a toda, a toda actitud obstinada actitud obstinada conocida y actitud obstinada que no logramos ver todavía pero aún esa te la entregamos hoy venimos a pedirte Señor que Pongas en nuestro corazón lo que necesitamos y que quites lo que deba irse por nuestro bien. Hoy te pedimos, Señor, si hay un corazón fluctuante en nosotros, si todavía vivimos en un debate que ya debiera estar resuelto, si todavía vivimos, Señor, como las olas del mar de un lado al otro Señor si todavía estamos en esa condición de doble ánimo doble espíritu esa actitud vacilante en opinión en propósito, en ánimo sánanos de toda fluctuación y haznos echar raíz Señor en lo bueno y si hay infidelidad en nuestro espíritu todavía si la fidelidad no ha alcanzado hasta su última frontera en nuestro espíritu te pedimos que corra y que al salir de esta casa algo milagroso haya sucedido con nosotros que salgamos de aquí con un espíritu mucho, pero mucho más fiel de cómo entramos. Bendícenos Dios, que no haya entonces en nosotros una obstinación que traiga destrucción. Señor, que no haya en nosotros un corazón fluctuante y que tampoco se anide en nosotros un espíritu infiel gracias te damos te bendecimos Señor y te exaltamos y ahora iglesia permítanme entregarles la bendición pastoral el Señor esté a tu lado y te sostenga vengan buenos días buenas épocas buenos momentos para ti donde ha habido una lucha con las tinieblas venga la luz del Señor si algo te ha estado haciendo falta de las cosas que son necesarias para ti el Señor sea tu proveedor pronto proveedor si has estado aguardando por algo alguna resolución Alguna clase de problema, algún conflicto Le hablo a la solución que venga hasta ti De donde se encuentre, del norte, del sur Del este, del oeste Venga la solución que estás necesitando En esta temporada Está tu cuerpo enfermo Hablo salud para tu cuerpo Hablo que el poder de Dios regenere órganos enfermos células enfermas en el nombre de Jesús tu proyecto de vida será prosperado por el Señor porque tú eres ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará así te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, digamos todos, amén. Que así sea. Dios les bendiga. Vayan con bien.
0: El Centro Cristiano Internacional
1: presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.